0: Eva wurde inmitten der üppigen Schönheit des Gartens Eden erschaffen. Adam dagegen, Sie werden sich erinnern, Adam wurde außerhalb des Gartens erschaffen, in der Wildnis. Im Bericht über die Ursprünge der Menschheit im zweiten Kapitel des Buches Genesis wird es ganz deutlich gesagt. Der Mann wurde im Ödland erschaffen, im Busch. Er entstammt dem ungezähmten Teil der Schöpfung. Erst später wird er in den Garten Eden gebracht. Seit dieser Zeit, von allem Anfang an, waren Jungen nie im Schutz der Wohnung, zu Hause, zog es Männer unwiderstehlich auf Entdeckungsreise. Wir wollen zurück in die Wildnis. Allein schon die Sehnsucht danach macht uns lebendig. Jemand hat gesagt, wenn ein Mann in die Berge kommt, dann kommt er nach Hause. Das Herz eines Mannes ist im tiefsten Grunde ungezähmt, und das ist gut. Ein Naturbursche sagte: Wenn ich in einem Büro sitze, bin ich nicht lebendig. In einem Taxi bin ich nicht lebendig und auch auf dem Bürgersteig nicht. Amen dazu. Und die Konsequenz daraus? Hör niemals auf, Neuland zu entdecken. Es gibt drei tiefe Wünsche, die ich in meinem Herzen so tief eingeprägt finde, dass ich inzwischen weiß, ich kann sie nicht länger leugnen ohne meine Seele zu verlieren. Diese Sehnsüchte sind entscheidend dafür, wer und was ich bin und wie ich sein möchte. Ich beschäftige mich mit dem, was Jungen im Kindsalter tun und träumen. Ich forsche in und zwischen den Zeilen der Literatur. Ich höre genau zu, was mir viele, viele Männer über sich erzählen und so bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass diese Sehnsüchte universell sind. Ein Schlüssel, zum Geheimnis der Männlichkeit an sich. Sie sind vielleicht missverstanden, fehlgedeutet und verdrängt worden, aber sie sind im Herzen jedes Mannes vorhanden. Eine brennende Sehnsucht danach, einen Kampf zu bestehen, ein Abenteuer zu erleben und eine Prinzessin zu retten.
1: Ausgeglaubt
0: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das was uns wichtig bleibt. Ref -Lab.
1: Hallo allerseits, willkommen zu Ausgeglaubt. Hallo, herzlich willkommen. Wir sind in der Besprechung von populären, einschlagenden, durchschlagenden christlichen oder religiösen Büchern und heute geht's um den ungezähnten Mann. Ja. ja. Magst du gerade einen Urschrei
0: voraus? Nein, nein, ist okay. Okay, ist okay. Lass uns versuchen, so lang wie möglich sachlich zu bleiben. Ja, wir haben dieses Buch
1: unterschiedlich erlebt. Ja. Du hast das Buch aber auch schon gekannt und ja. ge äh, mindestens reingelesen, bevor wir uns auf diese Staffel
0: vorbereitet haben, oder? Genau. Also es hat mir mal jemand gegeben, der hier gearbeitet hat für eine Zeit lang. Ähm, okay. Der war etwa, was würde ich jetzt schätzen, vielleicht zehn Jahre jünger wie ich ähm, und wollte mir ähm, das wichtigste religiöse Buch geben, das er gelesen hat. Äh, ja und ähm, wollte, so bist du drauf gestoßen. Wollte mir dann den Pfad zu meiner eigenen Männlichkeit damit äh, ebnen. Ja, gut.
1: Ich habe das Buch auch kennengelernt, ich glaube wahrscheinlich kurz nachdem es auch veröffentlicht wurde und populär wurde, also schon 20 Jahre her. Das Buch ist 2001 erschienen, auf Englisch Heißt das Buch Wild at Heart, Discovering the Secret of a Man's Soul, auf Deutsch Der ungezähmte Mann auf dem Weg zu einer neuen Männlichkeit. Das Buch ist von John Eldridge verfasst und ein schneller Erfolg geworden, hat sich inzwischen weit über eine Million Mal verkauft in den USA ist es regelrecht eingeschlagen. Es gehört ganz sicher mindestens im englischsprachigen Raum zu den meistverkauften Männerbüchern überhaupt. Hat ganz viele Menschen bewegt und jetzt gerade so in dieser christlich auch evangelikalen Szene natürlich sehr, sehr weite Verbreitung gefunden. John
0: und Stacy, also seine ja. Frau, die haben ja dann nochmal nachgelegt und auch noch ein Frauenbuch äh, rausgebracht. Genau. Und äh, sie sind dann ja auch gemeinsam auf Tournee und haben Workshops angeboten und Seminare. Und ich glaube, sie tun das wahrscheinlich bis heute. Tun das bis heute, genau. Und äh, ist so ein bisschen Teil
1: der Männerbewegung dieses Buch und auch eben der Autor Teil dieser Männerbewegung geworden, die aber vor dem Buch schon aufgebrochen ist mit den Promise Keepers in den 90er Jahren. Das sind die Promise Keepers. Also die Promise Keepers, das ist eine Bewegung, die wurde gegründet von einem American Football Coach. Und <lacht> das
0: ist, klingt schon so geil. Ja, ja,
1: ja, ja, aber ja. Das, das ist so, das ist wirklich eine ganz bemerkenswerte. Geschichte gewesen. Da äh, wurden Stadien gefüllt, wirklich mit, mit Männern, auf der Suche nach ihrer Identität. Und die Promise Keepers, die haben so einen, eigentlich ein eigentlichen Identitätsstiftungsangebot gemacht. Sieben Versprechen, die zu tun haben mit Treue, Loyalität, Hingabe in der Familie, Treue der Frau gegenüber, ähm, Hingabe auch im Glauben. Also es ist eine explizit christliche Bewegung, die auch eben Loyalität der Kirche gegenüber und so weiter, das war in diesen Versprechen drin enthalten, aber auch es hat auch eine gesellschaftspolitische Seite gehabt, es war auch ein Versprechen drin ähm, gegen Rassismus und gegen Diskriminierung und so. Ähm, das ist ein, eine Riesengeschichte geworden. Ich glaube, man kann das man kann das schwer überschätzen, was das in den USA auch bewegt hat in den 90er Jahren. Die größte Versammlung von Männern überhaupt wurde von den Promise Keepern äh, gestellt in Washington. Über eine halbe Million Männer haben sich da versammelt und einen äh, Promise Keepers äh, Event gefeiert. Und John Eldridge ist jetzt nicht völlig auf einer Linie mit diesen Promise Keepern bewegt sich aber doch irgendwo in dieser Schneise von eben von Sinn und Identitätsstiftungsangeboten für Männer. Ich würde würd jetzt mal so sagen, die Promise Keepers, die waren sehr viel, sehr viel stärker auf Verpflichtung der Männer angelegt. Und John Eldridge hat ja dieses Moment, da werden wir ja gleich drauf zu sprechen kommen, dieses Moment der, der Entdeckung der eigenen Leidenschaften und des irgendwo zu sich selbst kommen und sich auch Raum geben und so. Das hat er viel stärker betont. Die Promise Keepers waren demgegenüber eigentlich sehr, sehr viel, man könnte sagen puritanischer unterwegs. Da ging es um, um, um ganz strenge äh, Regeln auch und um ein sehr, sehr klares, auch starkes Männerbild. Der Mann als Vorsteher der Familie, der sich der Familie, der Frau, den Kindern kompromisslos äh, hingeben und sich für sie eigentlich auch äh, aufopfern soll. Und John Eldridge hat dann doch sehr viel stärker in dem Buch eben aufgerufen, dazu auch seine eigene Freiheit und seine Leidenschaft zu entdecken und so das war, das war eigentlich äh, freiheitlicher vom, vom Tonfall her als jetzt die Promise Keepers okay ja.
0: also dann könnte man sagen so Promise Keepers ist so ein bisschen you and your duty und ja. ähm, dann wäre Eldridge so you and your heart ja ja, man könnte,
1: ja. Man, genau, man könnte sagen, Promise Keepers, da ging es sehr stark um die Treue zur Frau, zur Familie, zur Kirche, ähm, zur Gesellschaft. Und bei John Eldridge geht es zentral um die Treue zu sich selbst. Also entdecke
0: entdecke ja. dein Herz, entdecke, ja. wer du selber bist und, und gib dem Raum so. Okay. Ja. gut. Ja, ähm, vielleicht steigen wir mal damit ein, dass wir so den Grundgedanken von Eldritchs Buch ähm, zu fassen bekommen. Mhm. Ich glaube, dieser Grundgedanke beruht auf drei Dingen, wenn ich das recht überblicke. Ja. Du kannst dann gerne ergänzen, ja, ja, ja. wenn ich Wichtiges vergessen habe. Es gibt so diese ähm, Grundfeststellung, dass es ähm, ein, eine quasi essentialistische Männlichkeit gibt. Also es gibt ja. etwas, das männlich an und für sich ist. Mhm. Das ist nicht irgendwie kulturell gebildet worden, sondern das liegt eigentlich in der Natur ähm, der männlichen Menschen. Ja. Und… Das ist jetzt auch nicht nur irgendwie ein Archetyp oder so, sondern das ist der Schöpfungsplan Gottes. Genau,
1: das wird bei ihm schöpfungstheologisch hergeleitet. Genau. In dem Zitat, das du gelesen hast, das ja. ist, glaube ich, ganz, ganz grundlegend. Der Mann wurde in der Wildnis erschaffen. Im Busch. Im Busch und das ist auch das Wesen des Mannes. Genau. Das gilt es wieder zu entdecken. Genau.
0: Jetzt, jetzt gibt es ein äh, Problem mit äh, diesem Wesen, oder… Lass mich vielleicht noch etwas dazwischen schalten. Ähm, diese Erschaffung des Mannes als etwas mhm. essentialistisch-männliches darf man nun nicht biologisch verstehen. Mhm. Weil, und da sind wir wieder bei seinem Verständnis von Schöpfungstheologie, Gott ja auch nicht einfach einen männlichen Körper hat. Mhm. Ähm, Gott ist ja äh, in seiner Vorstellung eigentlich körperlos. Ja. Deswegen geht es um das Herz des Menschen. Ja. Und dieses Herz des äh, männlichen Menschen, also des Mannes, das äh, sehnt sich danach, einen Kampf zu bestehen, ein Abenteuer zu erleben und eine Prinzessin zu retten.
1: Ja, die drei großen Sehnsüchte des also, männlichen Herzens. Das wäre dann quasi so
0: Schritt zwei. Jetzt könnte man ja sagen: Ja, gut, dann äh, kämpf doch und äh, rette die Prinzessin. Aber, und das ist jetzt, glaube ich, äh, vielleicht so der Hauptteil eigentlich ja. des ganzen Buches, den. Männern steht da was im Weg, genau. Und ähm, das ist äh, eigentlich, ja, wenn man so zusammenfassen will, immer irgendeine frühkindliche oder kindliche Verletzung, äh, mhm. zurückgewiesen werden.
1: Die Wunde, er nennt die das die Wunde. Wunde, ja, genau
0: die Wunde. Und äh, die Wunde wird äh, dann eigentlich immer vom Vater äh, meistens zugefügt. Also der Junge möchte irgendwie zeigen, ich bin stark und ich kann etwas riskieren. Und der Vater macht irgendeine abwertende Bemerkung.
1: Ja. ja.
0: Und weil das dann den Männern im Weg steht, verkümmern sie äh, in ihren äh, kleinen Büros vor ihren Computern mhm. und leben ein Leben weit weg von Abenteuer und Wildnis und äh, vergessen ganz die Frau zu retten.
1: Ja. Das ist eigentlich auch wieder eine Entfremdungsgeschichte. Eigentlich. Der ja. Mann hat sich von seinem eigentlichen Wesen, von seinem Herzen entfremdet und muss dahin zurückfinden und die, die, die Wunde muss geheilt werden, damit er sein männliches Herz
0: wieder entdecken kann. Und wie wird die Wunde geheilt? Was würdest du sagen, was ist Eldridge's Idee? Wie heilt man diese Wunde?
1: Also ich habe ihn so verstanden, zuerst einmal zu identifizieren, wo dieser Schmerz steckt oder woher er kommt, eben inwiefern man verletzt wurde von seinem Vater oder irgendwo aus seinem, aus seinem wilden Herzen herausgedrängt wurde. Und dann diese, ich glaube, da ist schon ein stark theologisches Element drin, so diese Anerkennung Gottes, so dieser Zuspruch Gottes, du bist ein starker Mann, du bist ein Kämpfer, du hast es in dir, so ja. das irgendwie zu, zu entdecken oder auf sich wirken zu lassen. Ja. So habe ich ihn verstanden. Ja,
0: ja ich, ich habe ihn sogar ein bisschen so verstanden, dass er hier so wie in eine Therapeutenrolle kommt, ja? ähm, die dann ähm, die Leser empowern soll mhm, also, ja ja von dir ist gesagt du wirst von Gott geliebt du bist stark du bist gefährlich du ja. bist oder so, genau ja ja mal. genau okay. genau ähm, wenn wir das jetzt mal so gesagt haben würdest du sagen das ist so eine einigermaßen zutreffende Zusammenfassung des Buches
1: ja ich glaube schon und es okay. ist ja jetzt schon in deiner Beschreibung auch deutlich geworden ich glaube es ist zutiefst ein psychotherapeutisches hm. Buch eigentlich hm. ein äh, ja. Ein Buch, das Menschen, Männer zu ihrem eigentlichen Herzen führen will,
0: durch einen Heilungsprozess ja, hindurch. Ja, ja. ja. Äh, ich merke so, es gibt ganz vieles, was ich daran aussetzen und kritisieren möchte. Mhm. Ähm, aber das wäre irgendwie auch ungenügend, jetzt damit gleich zu beginnen. Vielleicht sollten wir erst mal darüber sprechen, warum hat ähm, dieses Buch so einen Erfolg gefeiert? Ja. Oder weil Eigentlich ist es ja verrückt. Also jetzt kommt einer und schreibt ein Männerbuch, mhm. ähm, ein, ein Buch, das er wirklich explizit an Männer richtet, die sich in der Kirche gelangweilt fühlen, ja. die finden, dass ihren männlichen Bedürfnissen da nicht Rechnung getragen wird ja. und was er ihnen anbietet, ist so eine ähm, ziemlich ja, populär einfache Art von Psychotherapie. Mhm also komm, ich nehme dich an die Hand, wir gehen in die Kindheit zurück, wir finden die Wunde und ich stopfe die Wunde mit vielen tollen Affirmationen, Filmzitaten, Filmausschnitten, die ich dir erzähle, äh, von Maximus, der in der Arena kämpft und seinen Namen findet und etc., oder? Also ja. das sind alles Heldengeschichten aus Hollywood, ähm, die da vorkommen, die er, die er aufzählt ähm, und das füllt dann quasi diese Wunde auf und indem du diese Heilung erlebst und erfährst, ähm, findest du dann zurück zu deinem wahren Mannsein und kannst ähm, aus dem Vollen schöpfen und ein ungezähmtes, gefährliches Leben leben. Ja, ja, genau. genau
1: das ist Warum zieht das so? Warum, ja, also ich glaube, das, das zieht doch irgendwo ähm, aus demselben Grund, aus dem auch zum Beispiel Filme ziehen wie Fight Club zum Beispiel. die die Grund, was weißt du die Grund, die ja. Grundaufstellung an, an manchen Stellen habe ich habe ich eins zu eins Fight Club vor Augen gehabt okay. den Anfang wenn, wenn wenn am Anfang des Buches wenn John Eldridge schreibt ja die Männer die haben sich von ihrer eigenen Wildheit entfernt die sitzen da in irgendwelchen Großraumbüros von ja. äh, von 8 Uhr morgens bis abends um fünf äh, tippen da irgendwelche belanglosigkeiten ab gehen keine Risiken ein, sind irgendwo in einem kleinbürgerlich langweiligen Alltag gefangen, das ist genau die Voraussetzung, so fängt ja Fight Club auch an, dieser namenlose Protagonist, der da irgendwie der einzige Höhepunkt ist der Einkauf bei Ikea am Wochenende, ja. so der, der, der versauert da in seinem Büro und, und dann bei Fight Club wird das ja dann auch aufgelöst, der entdeckt dann quasi seine, sein, der entdeckt auch seine Gefühle, seine Leidenschaft seinen Zorn und so weiter. Das
0: und die Prinzessin.
1: Und die Prinzessin. Das drückt sich einfach natürlich dann ganz anders aus. Der, der, der startet auch eine Bewegung bei Fight Club. Mhm. Es ist auch eine Männerbewegung, ja. die losgetreten wird. Da, da treten sich die Leute halt dann wirklich buchstäblich in den Arsch und verprügeln sich und so. Bei John Eldridge... Ist es aber auch diese Grundhaltung, mit der sich offensichtlich viele Männer auch identifizieren können? So quasi, ich bin hier, ich werde hier in einem System aufgerieben, in dem ich mich immer mehr von dem entferne, was ich eigentlich bin oder sein will. Ich glaube, anders kann man sich ja nicht erklären, dass Millionen von Männern sich angezogen fühlen und sich Bewegt fühlen von einem solchen Buch- und Identitätsstiftungsangebot, wenn sie nicht mit dieser Grunddiagnose irgendwo übereinstimmen würden.
0: Ja, ja ich, ich finde diese Grunddiagnose irgendwie faszinierend, weil, ganz ehrlich, mich hat das jetzt nicht so abgeholt. Also, ich dachte nicht, endlich sagst du es, Mann, haus mal raus. Mhm. Ich fühle mich so verstanden von dir. Ich, ich habe es echt nicht so gefühlt, ja, ja, ja. muss ich sagen. Ähm, und das andere ist dann, was ich mir da schon auch immer denke, und ähm, darüber müssen wir vielleicht schon auch kurz sprechen, es ist ja nicht so, dass jetzt ähm, irgendwie Großraumbüros einfach mit lauter Männern gefüllt sind, ähm, ja. die sich langweilen, sondern da sitzen ja auch Frauen. Wir leben im Moment in einer Gesellschaft mit ja, wechselnden und durch durchlässigen Rollenbildern. Mhm. Ähm, ich ich frage mich da, was jetzt diese Zuschreibung nützt, zu sagen, hey, ähm, sei ein Mann. Mhm. Also ich ja, ja. würde zu sagen, wenn ich jetzt an unser Team denke, zum mhm. Beispiel im RefLab, dann ähm, fallen mir mehr Frauen ein, die in die Natur gehen und Dinge erleben, die im Wald sind, ja. die auf Berge klettern. Das, und als, als wir Jungs das jetzt
1: tun. Mhm. Und da sprichst du jetzt einen Punkt an, jetzt sind wir eigentlich, finde ich, schon bei einem ganz kernigen, bei einer ganz kernigen Beobachtung. Da habe ich auch beim, jetzt beim erneuten Lesen, immer mal wieder bin ich zusammengezuckt und ich glaube, die 20 Jahre, natürlich ich selbst habe eine rechte Bewegung durchgemacht in dieser Zeit, aber die Gesellschaft glaube ich auch und ich habe beim Lesen oft so solche Cringe-Momente gehabt, wo ich gedacht habe, Autsch, das könnte man, das dürfte man doch heute so nicht mehr ja. schreiben, einfach weil, weil vieles, was er ja wahrscheinlich mit bestem besten Absichten formuliert eigentlich impliziert, dass das, was er hier schreibt, nur für die Männer zutrifft und die Frauen dann eigentlich, also was ist denn der Mann ist in der Wildnis geschaffen und die Frau im Garten. Ja. Äh, was leitet man daraus jetzt ab? Also äh, haben Frauen zum Beispiel fühlen, die sich in solchen Großraumbüros dann wahnsinnig Eben, wohl, die Eben, sind da, die sind da, äh, die ja sind nicht. da wie der Fisch ja. im Wasser, die sind ja gemacht dafür, irgendwie in einer beschaulichen, risikolosen Umgebung vor sich herzutippen ja. oder so. Also, oder das, der, äh,
0: Franziska Schutzbach hat jetzt gerade ein Buch geschrieben, das ein Mega-Erfolg ist, ja. wo, sie, wo sie beschreibt, warum Frauen notorisch erschöpft sind. Mhm. Und, und warum das nicht etwas ist, was irgendwie einzeln passiert, weil sie irgendwie ähm, da oder dort mal falsch abgebogen sind und sich zu viel aufladen, sondern warum wir in einer Kultur leben, die dazu führt, dass diese Rolle ständig erschöpft wird und, und ja. äh, überfordert ja. etc. Und ich, ich sage jetzt nicht, ähm, hey, du hast ein Männerbuch geschrieben, aber eigentlich hättest du ein Frauenbuch schreiben müssen. Das, das meine ich gar nicht. Ja, ja, ja. Ich meine nur, mir selbst, ähm, mich holt diese Zuordnung hey Jungs, ähm, irgendwie da nicht ab. Ja, ja. Was ich ich glaube so zum Beispiel, ähm, ist jetzt eine winzige Beobachtung. Aber dieses, ähm, wenn ich in den Bergen bin, dann lebe ich. Mhm. ich. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der in den Bergen aufgewachsen ist, der seine Kindheit dort verbracht hat, dass der wirklich auflebt, wenn der in die Berge kommt. Mhm. Andere Menschen, ähm, die tauen vielleicht auf, wenn sie ans Meer kommen. Ja. Oder wenn sie in den See ähm, baden können oder sowas, oder? Ja, ja. Aber, aber irgendwie so dieses ah, so quasi, ähm, alle Männer ähm, leben auf, wenn sie rauskommen und auf Berge steigen. Das, das, das glaube ich halt nicht. Ja, ja, ja. Sondern ich glaube, es gibt ähm, viele Menschen, denen es ganz, ganz viel gibt, in die Natur zu kommen und da Dinge zu erleben. Einfache Dinge wie ähm, Kälte zu spüren, ein ein Feuer zu machen, irgendwie Essen zuzubereiten unter einfachen Bedingungen, einfach so das Simple Life. Quasi. Ja, ja. Das das glaube ich genau auch und es
1: ist witzig, dass du diese Beispiele nennst, weil ich habe da auch dran gedacht beim beim Lesen. Ich ich, ich glaube Eldridge macht viele interessante und auch zutreffende Beobachtungen, auch gesellschaftlich, aber diese, dieser Fokus auf Männer ist irgendwo nicht gerechtfertigt. Also ich habe bei uns jetzt in, in, in in meiner Ehe ist es ja so, meine Frau hat einen unglaublichen Zug in die Berge. Also jede, jeder freie Tag, es zieht sie in die Berge. Und ich kann das bei ihr beobachten, wenn die Berge am Horizont erscheinen, dann lebt sie einfach auf. Und für sie ist Wandern in den Bergen, Skifahren, alles. Ich habe nicht annähernd dasselbe Bedürfnis, Zeit in den Bergen zu bringen, in der Wildnis. Sie findet das auch dann cool, wenn das nicht, also sie ist dann nicht so die Person, die jetzt irgendwie dann äh, zwei Stunden in den Sonnenuntergang ja. äh, starrt und, äh, und sich dabei vor Rührung die Tränen abwischt, sondern sie hat gern dieses Karge, dieses Raue, dieses, genau. dieses, auch wenn das Wetter nicht ganz stimmt und so, das liebt sie und ich bin eigentlich viel mehr so der Typ, ich könnte auch dann eine Woche in einem, äh, einem All-Inclusive-Hotel genau. am Strand liegen und mich eigentlich so zweimal am Tag drehen oder genau, so genau. und das finde ich auch ganz geil Okay. Ähm, und, und meine Frau hat das jetzt überhaupt nicht. Also bei uns sind wären die Rollen fast eher um umgedreht. Und ja. deshalb hat sich das für mich auch beim Lesen dann nicht so wirklich erschlossen. Ich, ich finde jetzt auch zum Beispiel jetzt, natürlich, also Natur sagt mir auch ganz viel und ich liebe zum Beispiel den Wald. Es zieht mich viel mehr in den Wald. Ich finde das super. Aber wenn ich dann so denke, was dann auch aus dieser Eldritch-Bewegung oft geworden ist, so diese ja. Männer-Retreats, wo man dann irgendwie zusammen, wir gehen nur eine... Eine Büchse Bohnen und, und <lacht> ein,
0: ein, zwei Streichhölzer also und Büchse das die Büchse Bohnen, die irgendwo in einer riesenfabrik <lacht> mit langweiligen Jobs eingepackt wird, <lacht> ja gut, das war mit in die Wildnis.
1: okay, ja gut, das war ja war jetzt nur ein Beispiel, aber stimmt ja. ja aber man, man geht dann so drei Tage oder eine Woche geht man in die Wildnis und, und schläft dann nachts. Äh, draußen und so und ich habe ich habe dann eher so die rückfrage ja, aber kann ich da auch irgendwann noch die hände waschen weil ich finde dass ich habe schon gerne wald und so ja. aber ich bin jetzt nicht der typ der das jetzt geil findet irgendwie eine woche lang ungeduscht im wald zu übernachten nein so. das ich, das ist auch,
0: also, ich, ich mag den wald mir fehlen da einfach immer die sanitären anlagen ja also ja. ich, ich finde es toll auch auch im wald zu übernachten aber nur wenn ich weiß dass es in der nähe irgendwie mindestens toiletten und besser noch Duschen gibt. Ja, <lacht> ja, es geht mir genau gleich. Ja,
1: aber, aber, aber das ist doch ein bisschen das, das Problem jetzt bei, ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass immer dort, wo die Geschichte so essentialistisch wird, wo man, wo, wo Eldreds versucht zu zeigen, was das Wesen des Mannes wirklich ausmacht, da wird es dann irgendwie schief, weil einerseits da Aussagen über Frauen impliziert sind, die sich viele Frauen gar nicht zu eigen machen wollten, ja. und dann aber auch viele Männer sich finden lassen, die da auch nicht so richtig äh, zu Hause sind. Also, mhm. weißt du, die die jetzt mit seiner Form von wilder,
0: ungezähmter
1: Männlichkeit
0: sich auch nicht so
1: richtig wohlfühlen. Ja. Ja? Ja.
0: Das, das äh, teile ich und ich glaube, ähm, ein Teil des Problems, also jetzt nebst dieser schöpfungsgeschichtlichen Sache, ja, ja. Ähm, liegt darin, dass er sagt, naja, es geht nicht um den Körper, es hm. geht um das Herz. ja Weil, weißt du, ich glaube schon, es gibt Leute und die gibt es in beiden Geschlechtern mhm. und ähm, in allem, was es als anders definierten Geschlechtern gibt, ganz bestimmt auch. Mhm. Die sagen, ähm, ich bin dann lebendig, wenn ich meinen Körper spüre. Ja. Wenn ich ihn zum Beispiel ähm, belaste, wenn ich ihn bis zum Anschlag bringe. Mhm. Oder ähm, die empfinden zum Beispiel Erotik sehr stark über Berührung, über ähm, Körper, die sich berühren, etc. Und ich, ja. ich glaube, das ist ein Typ. Von, von Mensch, der sich in der Welt bewegt, orientiert und das wahrnimmt und das ganz stark so hat. Mhm. Und da habe ich schon, also da, da fühle ich mich auch hingezogen dazu. Nur ähm, ist das nichts, was ich jetzt ähm, in irgendeiner Weise mit Männlichkeit oder typisch Männlichem ja. verbinden würde. Ähm, wenn, wenn man in der Natur ist, wenn man Bergsteigen geht etc., da, da hat es Männer und Frauen ja. und es ist nicht so, dass da irgendwie einfach Typen sind, die jetzt irgendwelche Prinzessinnen gerettet haben, oder? Das, das ist einfach nicht die, die Realität. Ja. Und ich glaube, der Fehler ist, dass er dazu ungeduldig war und ähm, einen sehr, sehr einfachen Essentialismus gefahren hat, wo er sagt, männliche Identität, das ist letztendlich das Herz, ja, ähm, die läuft darüber, dass du Abenteuer erleben willst und ähm, die Prinzessin retten möchtest und, und da glaube ich, nein man, man, man könnte doch sagen, schau mal, wir haben einen Körper und wenn du auf diesen Körper hörst, dann wird er dir mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass er lieber draußen ist und sich bewegt, als auf dem Bürostuhl sitzt ähm, und vor sich hindämmert mhm. mhm. und es könnte dir gut tun, wenn du jetzt einen Spaziergang machst oder vielleicht eine Wanderung, oder vielleicht ja. sogar eine Bergtour. Oder wenn du mal aufbrichst, ohne zu wissen, wie lange das geht, und mal schaust, wo dich das hinbringt. Ja, ja. Da, das finde ich wirklich glaubwürdig. Da würde ich sagen, ja, ich glaube, da liegt für ganz, ganz viele Menschen ein Mega Potenzial drin, mhm. das zu tun. Nur, was das jetzt mit Geschlecht Eben, zu das tun ist, hat, verstehe ich nicht. Was ja, mit Identität zu tun hat, die wir erfahren können, wenn wir draußen sind und, und uns einer Situation aussetzen, die nicht alltäglich ist. Das verstehe ich schon. Absolut,
1: absolut. aber es ist nicht geschlechterspezifisch. Ich, ich habe von vielen Frauen gehört, gerade in traditionellen äh, Verhältnissen, sage ich mal, die in der Kleinkinderphase zum Beispiel bei Familiengründung wahnsinnig darunter gelitten haben, dass ihr äh, Kosmos sich derart verkleinert und ja. quasi nur noch zwischen Sandkasten und Windeln wechseln und äh, durchwachten ja. Nächten. Die, die haben wahnsinnig darunter gelitten, weil ihnen irgendwo dieses größere Abenteuer auch abhanden gekommen ist. Und dass ja. äh, das, äh, also das jetzt nur Männern zuzuschreiben, ist schwierig. Aber jetzt, Stefan, ich finde jetzt eben doch nochmal, man muss doch man muss doch sich jetzt doch der Frage stellen, warum haben Männer gerade in kirchennahen Kreisen so darauf angesprochen? Oder warum gibt es jetzt auch im europäischen, im deutschsprachigen Raum, gab es ja Untersuchungen, Männer in der Kirche, warum? gab es so ein bisschen ein, ein Exodus von Männern äh, in den Kirchen in den 80er, 90er Jahren. Äh, warum? Haben viele Umfragen gezeigt. Es gibt auch so ein bisschen gegenläufige äh, Trends wieder, aber äh, viele Umfragen haben doch gezeigt, dass Männer irgendwie das Gefühl haben, nee, Kirche ist jetzt nichts für mich und explizit das auch mit ihrem Geschlecht. In also weißt du auch sagen, nee, äh, das, ist, das ist quasi, ich finde meine Themen als Mann kommen ja. in der Kirche nicht vor. Was ist denn das für ein Phänomen? Also John
0: Eldridge's weißt du? Lösung wäre ja, man hat euch den Good Guy gepredigt, ja. also Jesus als The Good Guy ja. und wir alle sollen kleine Ned Flanders werden und das finden wir aber dann nicht so anziehen und deswegen gehen wir nicht hin. Ja. Das, das wäre so quasi seine Antwort. Darauf. The Nice Guy, ja, ja, genau. Und jetzt muss man aber erkennen, nein, Jesus führt eigentlich eine Riesentruppe. An. Das ist eigentlich ein Heerführer einer Engelsschar und der steht in einem kosmischen Kampf, ist ein Feldherr, der ist gefährlich, der, der kann auch mal reinschlagen, der hat den Tempel geräumt. Und ja, er, also ja, ja. diese ganzen anderen Bilder versucht er jetzt stark zu machen. Da werden diese Maskulinen ja. in Anführungszeichen. Ich, sage, ich ja. gehe jetzt als, als Mann, der in der heutigen Zeit lebt, ist für mich genauso wenig attraktiv wie The Good Guy. Ja. Also, weil ich lebe ja auch nicht irgendwie auf einem Schlachtfeld. Also, weißt du, da, da ja. denke ich dann, hey, aber was ist denn los mit dir? Also, wo, wo lebst du denn, dass du jetzt irgendwie dieses kosmische Drama brauchst mm. und irgendwie findest, wir, wir sind da alle in einem riesen Kampf verstrickt? Weil, wenn ich mir nachher anschaue, was Eldridge äh, uns anbietet, mhm. also der, der spricht vom Abenteuer, von der Wildnis, von der Gefahr. Ja ja ja. Und was ist das am Schluss? Das ist so eine Psychoanalyse, wo ich in meine Kindheit reise und meinen Papa umarme. <lacht> ja nee aber wirklich, das, das ist doch das, was er anbietet, de facto. De ja, facto das ist doch diese Reise nichts anderes als eine Introspektion. In der ich ähm, mich mit dem kleinen Stefan aus der Kindheit aussöhne und den in den Arm nehme und meinem Vater vergebe. Mhm, das, ja. ist doch, das ist doch das ganze ja. Ding. So, und das finde ich ja noch nicht mal schlecht, weißt du, wenn man, genau, wenn man, das, man das tut. Ich, ich mache mich nicht Kann lustig. Kann seine Berechtigung darüber haben. Ja, ja. Darüber mache ich mich nicht lustig, sondern darüber. Ähm, dann das so zu essentialisieren und zu sagen, hey, wir brauchen den Kampf, wir brauchen das Abenteuer, wir müssen die Prinzessin retten. Das finde ich dann irgendwie so, hey, das hast du doch von Hollywood. Das ist doch nicht das, was in deinem Herz drin ist, nicht das, was du fixen musst, sondern das sind einfach die paar Filme zu viel, die du dir angeschaut hast. Ja gut, er Und wenn es jetzt aber darum geht, warum finde ich Kirche langweilig? Ja. Also das ist ja... Der, die Ausgangsfrage gewesen. Will ich sagen, naja, es war nicht immer so. Als Jugendlicher fand ich Kirche super. Mhm. Ich fand sie aber nicht super, ähm, weil ich dachte, oh Mann, da wird was krasses gelehrt und äh, Jesus ist irgendwie doch noch ein bisschen cooler als Superman. Es war mir alles wurscht. Mhm. Sondern die Kirche war ein Umfeld, in dem ich unkompliziert und einfach Dinge erleben und realisieren konnte. Ja. Ja. Da konntest du äh, rausgehen und eine Zeltstadt aufbauen, eine Seilbrücke spannen, da konnte man ein Skilager organisieren und alles war irgendwie ähm, zusammen mit anderen. Das waren Erfahrungen, die wir gemeinsam gemacht haben. Übrigens genauso ähm, äh, Männer und Frauen. Gell? Ja. Also es war da überhaupt kein Unterschied. Wir haben da erlebt, wir können was auf die Beine stellen, da können wir was bewegen. Mhm. Das fand ich anziehend. Wenn ich mir Kirche jetzt denke, so wie ich sie kenne, dann finde ich es einfach wahnsinnig viel Bürokratie. Mhm. Mhm. Also schon nur, um irgendwie den Betrieb am Laufen zu halten. Ja? Also wenn jemand da kündet, dann ja. schreibst du irgendwie drei Anträge, dass du die Stelle wieder besetzen kannst. Schreibst einen mega Bericht darüber, wie du die Stelle wieder besetzen möchtest. Dann ähm, musst du ein Verfahren einhalten. Dann musst du berichten, dass du das Verfahren eingehalten hast. Weißt du, ja, es, ja, es, ja. Einfach, es ist eine Riesenbürokratie. Ja. Was, was, was mich stört an Kirche, ist nicht, ähm, dass ich irgendwie finde, Jesus ist zu nett. Das mm. ist mir völlig egal. Wer, äh, dann, dann soll er halt nett sein oder, oder auch nicht. Ich möchte gerne ähm, in einer Kirche, die ich interessant fände, möchte ich gerne Dinge erleben und Dinge tun. Das, das ist der ja, Punkt. Ja. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mir Jesus irgendwie als krassen Kriegsherrn vorstellen muss, sondern ähm, ja. das hat damit zu tun, dass ich Orte brauche, wo Menschen wirklich etwas bewegen. Und das ist halt dann oft im Quartierverein einfacher und realistischer oder im Sportverein einfacher und realistischer als in einer Kirchengemeinde. Ja, das stimmt. Aber ich würde jetzt doch sagen, für mich hat es schon auch mit dem
1: Eindruck zu tun, den die Kirche macht oder mit den Rollenbildern. Es, ich finde es immer schwierig, wenn man das dann so versucht an äh, an am, am Mannsein an sich festzumachen. Aber weißt also du, eine Männerstudie, die durchgeführt ja. wurde in den deutschen Kirchen, glaube ja, ich, glaub ich die, ja. die hat als eine Haupteinsicht gebracht Männer finden, dass die Themen Leistung und Verantwortung in der Kirche praktisch nicht vorkommen. Also dass, dass sie das Gefühl haben, wenn man über Leistung spricht, dann immer in diesem Negativzusammenhang, du solltest dich nicht definieren über deine Leistung, dann immer noch am Horizont theologisch Werkgerechtigkeit, du kannst deine Erlösung nicht durch Leistung verdienen, Gnade Gottes wird dir zuteil ohne Rücksicht auf irgendeine Leistung und der Eindruck wird so erweckt, Leistung ist eigentlich an sich etwas ganz Verachtenswertes, etwas ganz Schlechtes und Männer haben gehäuft zurückgemeldet, dass sie das Gefühl haben, dass ihre ihr Selbstverständnis und das, was sie auch irgendwo am Morgen aus dem Bett holt, so dieses Bedürfnis irgendwo äh, eben etwas zu bewegen, etwas zu leisten und dafür auch belohnt zu werden, dass das eigentlich ständig nicht Niedergehalten wird. Jetzt kann, Ich weiß schon, was, was jetzt auf der Zunge liegt. Jetzt kann man sagen, ja, und Frauen, die, leist, die finden Leistung äh, schlecht, die leisten nichts oder so. Nee, das würde ich eben nicht sagen wollen. Aber wenn eine Studie, die unter Männern gemacht wird, zum Ausdruck bringt, dass Männer in der Kirche diese Themen äh, 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 prominent vermissen, dann sagt uns das ja auch was über die Signale, die Kirche aussendet.
0: Ja, also dass Kirche solche Signale aussenden kann, das verstehe ich. Ja. Ja. Und ich, ich glaube, jetzt hat man halt die Männer gefragt, was nervt euch? Mhm. Und dann haben die das gesagt. Jetzt, jetzt müsste man mal die Frauen fragen, findet ihr das denn toll? Dass einfach äh, alle immer gleich toll sind. Mhm. Ja. Und ähm, da kann man schon sagen, da hat das Christentum bestimmt ein gewisses Problem, nämlich dass wir ähm, da so eine Verwechslung gemacht haben. Oder? Also ist ja völlig richtig zu sagen, alle sind gleich an Würde und alle Menschen sind von Gott gleichermaßen geliebt. Ja. Das, ist, das ist ja schön. So. Amen dazu. Aber trotzdem <lacht> ähm, macht nicht jeder Barista den gleich guten Kaffee. Und der Kaffee ist dann eben nicht gleich toll. Oder nicht jeder läuft die 10 Kilometer gleich schnell mhm. und dann ist halt die eine Leistung besser als die andere. Das, ja. das ist so. Und ähm, ich. Ich bin auch dafür, ähm, jetzt quasi nicht unter dem, dem Deckmantel einer gleichen Menschenwürde, die ich niemals bestreiten möchte, ähm, dann auch Leistungen einfach zu nivellieren oder ja. nicht zu würdigen oder zu wertschätzen. Ja, ja. Da, da bin ich voll dabei. Ich glaube aber, das gibt Frauen genauso auf den Wecker wie, wie Männern. Ja. Ähm, übrigens, ist ja das Witzige, oder? Im Frauenbuch, was ist denn das große Bedürfnis von Frauen? Die wollen bewundert werden. Ja. Ja, genau. Sagt er. Genau. Sagt er oder? Das
1: Buch heißt auch Weißt du nicht, wie schön du bist genau, auf Deutsch? Ja, ja,
0: ja. Okay, aber das, <lacht> das schenken wir uns jetzt. Aber, aber mein, mein Punkt da ist, ähm, wenn dieses Egalitäre in seinem Weltbild irgendwo ein Problem sein müsste, mhm. dann doch noch mehr bei den Frauen. Ja, weil die wollen ja gemäß seiner äh, Weltsicht bewundert werden. Mhm muss ja furchtbar sein, wenn du, wenn du nie bewundert werden darfst, weil alles ja nur immer ein Geschenk ist. Ach so, meinst du jetzt auf dem Hintergrund dieser, dieser Gnadentheologie, Hintergrund. oder was? Ja, 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 ja. Also die müssten ja das, das viel größere Problem haben. Und, und ich, ich finde halt dann, es, es gibt so Klischees ähm, wie «die gestaltete Mitte» die äh, für Männer <lacht> furchtbar ist. Ja, natürlich ist die gestaltete Mitte furchtbar, aber es ist doch für jeden Menschen furchtbar, der sich nicht infantilisieren lassen will. Ja, aber also, das weißt du, ich, ich war wirklich so in... Ein äh, Teil dieser Pfarrausbildung habe ich mitgemacht und es gab da wirklich ganz, ganz starke Workshops. Also ich... Äh, will jetzt gar nicht über alles sprechen. Mhm. Aber es gab natürlich auch immer wieder so Sequenzen, die so ein bisschen sehr, ich fühle dich, du spürst mich und wir geben die Baumwollsocke rum und jeder darf was sagen oder seine Farbe nennen, die er jetzt sieht. Und ich kann dir wirklich sagen, meine Kolleginnen haben darauf mindestens so allergisch reagiert wie ich. Ah ja? Ja.
1: Auch Die wenn fühlten
0: sich überhaupt nicht wohl. Mhm. Weil, weil das, das, ist, das ist eben dann das, das blöde Vorurteil, dass man denkt, sobald es einen Stuhlkreis gibt, sind alle Frauen happy. Aber das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Ich, ich glaube, die Wahrheit wäre eigentlich, dass Männer und Frauen gerne Abenteuer erleben, und zwar so, dass die Frau nicht ein Abenteuer ist sondern du mit ihr ein Abenteuer erlebst. Mhm. Dein Freund nicht ein Abenteuer ist, sondern du mit ihm ein Abenteuer erlebst. Und man zusammen es immer wieder schafft, auch, auch in homosexuellen Beziehungen. Geil, das ist völlig egal. Ich meine jetzt einfach in Partnerschaften mhm. und Freundschaften es können auch nicht-erotische Beziehungen sein, es immer wieder schafft, die eigene Comfortzone zu verlassen. Ja. Und ich glaube, das Langweiligste ist, ein, sich ständig um sich selbst und seine Befindlichkeit ähm, drehen ähm, vor Leuten, die genau das Gleiche tun. ist super toll, in eine Therapie zu gehen, da ist das Setting klar. oder? Da hast du ähm, eine Therapeutin oder einen Therapeuten, der kriegt Geld dafür, dass du dich jetzt mit dir beschäftigen kannst. Ja. Finde ich super. Und mm. da kommt jetzt auch kein Aber. Mein Problem ist, wenn wir das in Gruppensetting übersetzen, wo sich einfach 20 Leute um sich selbst drehen und dann das Ganze als eine bereichernde Gruppenerfahrung mm. mitnehmen sollen, dann wird es einfach übel. Und ich glaube, sowas passiert oft. Aber, aber kann mir doch keiner sagen, dass das Frauen jetzt irgendwie toll finden oder weniger schlimm finden als Männer. Das finden doch alle schrecklich, sowas. Also wenn es alle schrecklich fänden, dann wird es das
1: ja nicht so oft immer noch geben. oder? Also Es gibt ja schon ein Milieu, in dem diese Art von äh, Kommunikation, Selbstmitteilung von spürst du mich, ich spüre mich selbst und so, äh, doch noch sehr gut ankommt. Und ich habe halt auch, äh, es ist vielleicht ein Vorurteil, aber habe halt dann doch mehrheitlich Frauen vor Augen, wenn ich an solche Kreise denke, weil die Begegnungen, die ich hatte äh, mit solchen gestalteten Mitten und so, da, äh, da waren das halt schon oft Frauen, die das dann gemacht und verkörpert haben. Äh, ich würde natürlich deiner Beobachtung zustimmen, es finden sich leicht Frauen, die solche Kreise und solche Arten von Selbstmitteilung auch ganz, ganz furchtbar finden. Ähm, und jetzt hierzu, hierzu sagen, dass es jetzt nur für Männer abschreckend, das wäre sicher eine Verkürzung. Ich glaube aber, mindestens in der Art und Weise, wie Menschen sozialisiert werden. Man kann ja jetzt immer noch streiten darüber, ist das die Natur oder die Kultur, die sie so aufgleist, aber in der Art, wie Menschen sozialisiert werden, ähm, sind Frauen wahrscheinlich kompetenter oder können sich natürlicher einbringen in eine solche Art der Selbstmitteilung und der äh, Gruppenkommunikation als viele Männer. Vielleicht okay. haben sie das nicht gelernt,
0: vielleicht ist es ihnen nicht in den Genen. Aber das, 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 ist, das ist aber eigentlich die spannende Frage, weil Eldridge würde sagen, ähm, ein Mädchen wird immer Tea-Time spielen mit den Puppen mhm. und ein Junge wird immer aus irgendetwas eine Waffe basteln und einen anderen bekämpfen wollen. Ja, ja. Ja, ja. Und da würde ich sagen, also wenn das stimmt und das in den Genen liegt, dann ist es ein großes Problem, weil das, was unsere Kultur und das, was ich liebe an unserer Kultur und wo, wo ich mich wirklich verbunden fühle mit, mhm. so groß gemacht hat, ist, dass wir kooperieren können. Also Wenn ja. Männlichkeit darin besteht, dass ich mir einen Revolver bastle und auf dich schieße, mm. dann ist das irgendwie ziemlich schlimm, wenn das tatsächlich so mm. wäre. Und das, das glaube ich halt nicht. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass wir bei ähm, heranwachsenden Mädchen das immer wieder fördern, dass sie ähm, still sitzen können, dass sie zuhören können, dass sie empathisch sind. Ähm, und bei Jungs nicht. Ja. Und ich glaube dass wir in einer Zeit sind, wo das ändert. Und ich finde es sehr gut so, mm. dass das ändert. Ja. Und ich glaube, dass es das vor allem, vor allem für die Jungs eine mega Befreiung ist, was da passiert.
1: Ja, eine. Okay, eine Befreiung, aber es ist eben auch eine Überforderung, wenn man dann als Mann in einen solchen Kreis stolpert und jetzt vor sich irgendein Blumenbouquet und ein paar Moosblättchen hat und da jetzt Verrührung äh, in Tränen ausbrechen sollte oder sich mitteilen sollte. Das Ist doch
0: für jeden Menschen eine Zumutung. Das finde ich eben das, das Blöde. Weißt du, dass man dann so tut wie ähm, also. Jetzt ganz ernst, in meinem ganzen Freundeskreis kenne ich keine Frau, die, die sowas schätzen würde. Hm. Das, ja doch, ich
1: kenne kenn ich kenn, ich kenn eine ganze Reihe von Frauen, die auf diese Art ähm, doch ansprechen. Ja, meine Frau ist jetzt, äh, gehört ganz sicher nicht zu den Typen. Also sie ja. kannst du über sieben Berge jagen Klar. mit solchen äh, Aktionen. Ähm, aber eben, ich glaube... Männer sind vielleicht besonders ungelenk Aber in solchen Dingen und die Frage ist doch jetzt… Nein,
0: nein, nein, ich, 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 ich glaube einfach, viele Frauen ertragen das, weil sie wissen, dass es dann eine Kaffeepause gibt und sie sich mit Kolleginnen unterhalten können, während wir auch in der Kaffeepause oft nicht wissen, was wir tun sollen, weil wir diese sozialen Konventionen nicht so gut gelehrt haben. Ja, Manu, aber, aber lass uns noch auf einen anderen Punkt eingehen, ähm, an dem wir ganz nahe dran sind. Es gibt immer wieder diese Rede von der Feminisierung der Kirche. Genau. Und ich muss echt sagen, ähm, der ehemalige SEK-Präsident Locher hat das ja auch mal gesagt, auch der äh, von mir sehr geschätzte ähm, Graf Friedrich Wilhelm Graf genau, ja. hat, das, hat das ja auch mal aufgeworfen. Wie hat er das gesagt? Die Mutti-Typen ja, übernehmen ja, genau, in der Kirche. Genau. Ähm, die These läuft ja so, ähm, quasi Religion hat einen Bedeutungsverlust. Das erkennt man daran, dass immer wie mehr Frauen ähm, da auch Leitungspositionen übernehmen. Also das ja. ist jetzt nicht meine These, gell? aber ja. so, so wurde es äh, kolportiert. Ähm, und äh, das macht für die Männer dann gleich nochmal unattraktiver, ähm, weil da dann nur noch Frauen sind. Ja. Und da denke ich schon, ähm, dass das wirklich ein sehr, sehr gefährlicher Gedanke ist. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, wenn ich mir überlege, an der Spitze von Religionsgemeinschaften, wenn du dir manchmal so diese Fotos anschaust hm. von interreligiösen Gesprächen, ja, ja, ja. ökumenischen Gesprächen, ja, so, ja. da sitzen ja alles Jungs. Ja, ja. Also die EKS-Präsidentin ist oft alleine auf weiter Flur als Frau.
1: Ja, das ist ein Sausagefest würde ja, man Also wirklich, in oder?
0: den USA und, sagen. Ähm, deswegen kann es ja jetzt nicht sein, dass da einfach die Frauen das Ruder übernommen haben und für die ganze Ausgestaltung dieser Religionsgemeinschaften irgendwie verantwortlich sind, in der Weise, dass uns das nicht mehr passt. Das ist mal so Punkt eins. Ja. Dann Punkt 2. Ähm, zu sagen, na ja, da sind halt jetzt zu viele Frauen, ist irgendwie ein mega seltsames Argument. Weil ich, ich glaube jetzt, also jetzt ganz im Ernst, aber die wenigsten Typen würden doch sagen, ich möchte gerne ein Studienfach studieren, ähm, das vor allem Männer machen und an einem Ort arbeiten, wo vor allem Männer sind und in ein Fitnessstudio gehen, wo vor allem Männer sind und in ähm, eine Bar gehen, wo nur Jungs sitzen. Das würde doch keiner sagen. Würde mhm. doch keiner sagen. Sondern eigentlich findet man es doch immer spannend, wenn auch Frauen dabei sind.
1: Mhm.
0: Also deswegen, weißt du, ich meine, jeder Swingerclub würde ein Vermögen für die Frauenquote ausgeben, ähm, die wir in der Kirche haben. Aber das Problem ist halt, dass in der Kirche, und, und ich, ich glaube, das ist so abstoßend für, für viele Menschen, und zwar Frauen und Männer zugleich, Einfach sehr wenig erfahrbar und erlebbar ist. Mhm. Also, wir machen wenig religiöse Erfahrungen. Ich meine, jetzt so, du, du kommst aus einem freikirchlichen Hintergrund, ja. oder? Was denkst du, was ist das Highlight für die meisten Menschen, die einen freikirchlichen Gottesdienst besuchen? Ich, ich, ich vermute, ich habe das nicht untersucht oder so, mhm. aber wenn ich vermuten würde, würde ich sagen, es gibt zwei Dinge. Das eine ist die Peer Group, die man dort trifft, ja. vorher und nachher. Und das andere ist die Worship-Zeit. Ja, kann ich mir schon denken. ja. Und, und zwar jetzt gar nicht despektierlich gegenüber den Predigten oder so gedacht, mhm. wirklich nicht, sondern ich glaube, da passiert sowas wie sinnliche Erfahrung, echter Austausch, Kommunikation. Ja, absolut. Oder? Und ähm, wenn, wenn man sich jetzt das anschaut, so mit einem Sonntagmorgen Gottesdienst, dann habe ich da echt das Gefühl, ich werde auf einer Kirchenbank geparkt Mm. und vielleicht kenne ich noch zwei Lieder, bei denen ich mitsingen kann,
1: mm.
0: vielleicht gefällt mir eins davon, aber es ist wahnsinnig viel Aufwand dafür, dass ich nachher bei einem Kirchencafé stehe mit lauter Menschen, die ich ja sonst auch nie sehe, mm. Weißt du? Ja, ja. Und ich, ich, ich glaube, das sind die echten Gründe. Das geht aber, das geht aber nicht mir als Mann so, ja, genau. sondern es geht ganz, ganz, jetzt, ganz, vielen Menschen so. Hätte ich jetzt auch wieder gesagt,
1: das ist jetzt auch wieder nicht geschlechterspezifisch, aber ein Aspekt, der dazu kommt, jetzt in freikirchlichen Kreisen, Freikirchen sind Beteiligungskirchen und wenn wir irgendwo sagen können, da sind Freikirchen einfach außerordentlich stark, dann ist es darin, Menschen zu ermächtigen, selbst sich einzubringen und irgendwie wo für sich einen Unterschied zu machen. Das ist, äh, und, Manu, wenn du
0: jetzt über Freikirchen sprichst ja. ne, ähm, und wir diese Feminisierungsthese im Hintergrund mhm. haben, muss man doch schon sagen, jetzt gerade in der freikirchlichen Landschaft, ähm, in der Schweiz, in Deutschland, aber auch in den USA, ist es jetzt nicht so, dass die Frauen einfach das Zepte übernommen haben und die Jungs da nicht mehr vorkommen.
1: Nein, überhaupt nicht, aber ich würde auch sagen, also fast die im Gegenteil, äh, oder? Überhaupt nicht, aber ich würde auch sagen, jetzt Freikirchen sind vielleicht eher so ein bisschen eine, äh, ein Gegenentwurf oder äh, nicht ein Gegenentwurf, aber sind doch noch eine Sphäre, äh, in, der, ähm, in der Männer vornehmlich starke Rollen einnehmen und auch so äh, viele Männer sich, sich wohl und abgeholt fühlen. Vielleicht, mhm. äh, vielleicht, weil sie da Dinge erleben können und anpacken können in einer Art und Weise, wie sie es jetzt in
0: der evangelischen Kirche
1: vielleicht nicht erleben. Aber weißt ähm, du, also
0: jetzt in meiner Kirchgemeinde gibt es zum Beispiel ähm, drei Pfarrer und eine Pfarrerin. Mhm. Und ich habe wirklich gegen niemanden von denen was. Ich, ich finde die alle ähm, gute gell? Also Es ist nicht der, der Punkt, dass ich jetzt irgendwie finde, die die sind schlecht oder, oder irgendwie sowas. Ja. Aber ähm, wir sind irgendwie weder im selben Alter, noch verbinden uns irgendwie starke Interessen, noch mhm. teilen wir einen Stil. Noch würde ich jetzt irgendwie sagen, wir, wir wären die Leute, die, äh, wenn sie sich jetzt irgendwie in den Ferien getroffen hätten, da lustige Abende verbracht hätten. Weißt du, so, ähm, ja. es, es ist bei mir, glaube ich, eher die Lebenswelt, die mich trennt von der Kirche als das Geschlecht. Ja, ich, ja absolut. Und die, also ich glaube, das ist auch, vielleicht können
1: wir es auch da äh, äh, landen. <lacht> Also ich auch, glaube, auch es ist diese
0: gestaltete Mitte, oder? Ja. Das ist etwas, was irgendwie in so einem ähm, seltsamen, kleinbürgerlichen Milieu vielleicht wirklich toll ist. Und vielleicht gibt es da den Herrn Müller, der sich jetzt echt freut, dass da Tulpen in der Mitte stehen. Das kann echt sein. Glaube ich glaube ich hätte
1: also ich habe ja vorhin auch gesagt ich glaube das ist eher ein Milieuphänomen als ein Geschlechterphänomen ja. ich hätte es jetzt nicht unbedingt im Kleinbürgertum festgemacht sondern eher so in diesen postmateriellen Kreisen in denen man dann auch gerne mal mit Tüchern äh, mit Tüchern äh, zum äh, Rhythmus tanzt oder so aber äh, es gibt es ist sicher eine eine Milieufrage stärker eine Milieufrage als es eine Geschlechterfrage ist das, das auf jeden Fall okay. und, und das würde ich auch sonst von der äh, von der Kirche sagen äh, es gibt äh, man man könnte eine Frauenstudie daneben legen und viele Frauen finden die das Thema Leistung oder Selbstbestimmung oder was auch immer die Männer in der Kirche vermissen genauso vermissen. Ja. Ähm, äh, das, äh, das, äh,
0: also ich glaube am Schluss geht es doch um Anerkennung. ja Ich glaube, Menschen fühlen sich wohl in Gemeinschaften, egal ob das Quartiervereine oder Kirchen oder Sportvereine sind. Hm. Wenn sie irgendwie erleben, dass sie da einen Unterschied machen können, dass sie gemeinsam mit anderen etwas zustande bringen und dass sie dafür eine Genugtuung in Form von Anerkennung oder Wertschätzung ja. oder sowas bekommen. Ja. Und ich glaube, ganz viel von dem, was im Argen liegt, ist, dass wir echte Wertschätzung verlehrt haben hm. äh, in Kirchen. Ich glaube, es läuft meistens so, dass man sagt, ja, und dann möchten wir noch dem Sigristen danken, der immer schaut, dass die Kirche offen ist und dem tollen Dekorationsteam unter der Leitung von Heidi, die wieder so schöne Blumen gemacht hat, danke. Und der Hauskreis so und so macht den Kirchencafé heute. Vielen, weißt du, so. Ja. Es ist irgendwie alles so ähm, unpersönlich und selbstverständlich. Ich glaube, echte Wertschätzung wäre zu sagen, hey, äh, Mann, ich glaube, ich glaub, du wärst der richtige Typ, der jetzt ähm, mit äh, dieser Gruppe das machen könnte und du weißt doch, wie das und das funktioniert, mach doch das mal mit denen. Mhm. Und dann zu merken, wow, das funktioniert. Da, da ist etwas, was Wirkung hat. Ja, ja. Ich glaube, das ist das, was fehlt. Ja. Und, ähm, bei, bei dieser, und das hat mich so enttäuscht, an diesem Buch. Auch. Mhm. Also, was, dass ich Mühe haben werde mit dem Geschlechterdualismus. Das war mir schon klar, bevor ich das Buch gelesen habe. Da, das war mir ja. eh klar. Aber was mich wirklich entsetzt hat, ähm, war diese völlige Ausblendung des Körpers, mhm. der Sinnlichkeit, all dessen, was ich jetzt irgendwie mit mir als Person, was mich wirklich ausmacht, mhm. zutiefst verbinden würde. Ähm, ich, mhm. ich hätte irgendwie erwartet, dass er sagt, hey, ähm, ihr braucht ein Abenteuer, ähm, komm, wir machen mal das. Mhm. Und, und was er dann gemacht hat, ist irgendwie zu, zu sagen, hey, du hast Wunden, die heilen müssen, kommen wir gehen zurück in deine Vergangenheit. Und, und da habe ich dann echt so gedacht, scheiße, sind so viele Menschen so kaputt aus ihrer Kindheit ist das so vieles, was im Argen liegt, weißt du, was, was nicht besprochen werden kann mit Freunden, mit der Partnerin, ja. mit der Familie, dass, es, dass, dass dieses Buch so einen Wursch macht und, und einfach durchzieht, weil das irgendwie einfach nicht thematisiert wird oder mhm. keinen Raum hat. Oder so. ja. das, das fand ich ja. ähm, wirklich schockierend. Ja.
1: Das könnte man aber auch in Verbindung bringen mit dem Stichwort, das in den letzten Jahren ja sehr aufgekommen ist mit der toxischen Männlichkeit, also was er als Wunde beschreibt, das sind oft Beispiele von eigentlich Erfahrungen toxischer Männlichkeit, von Vätern, die irgendwo äh, ihren ihre Kinder in eine ganz äh, äh, gnadenlose Rolle äh, drängen oder ihnen, ja. ihnen äh, in einer Art und Weise irgendwo das Mannsein einprügeln, äh, das einfach dann äh, traumatisierend wirkt und, und Eldridge will eigentlich zu dieser toxischen Männlichkeit nicht weiter beitragen, sondern irgendwo einen, einen goldenen Weg finden zwischen, äh, zwischen ähm, gelangweiltem, risikolosen, harmlosen, Weichei und dem Macho, der, das Gegenbild, er, er ist ja nicht, er fördert ja nicht ein Macho-Männertum eigentlich, sondern das ist so ein Gegenbild, das er vermeiden will, zwischendurch irgendwie zu einem gesunden, zu einem gesunden Mann sein.
0: Ja. Kannst du aber auch verstehen, dass das Buch zum Teil schon, schon fast peinlich wirkt? Ja, absolut. Ich habe ja beim Lesen
1: jetzt, beim erneuten Lesen, auch an, an mehreren Stellen gedacht, Autsch, äh, das, ich, das kann, ich, kann man so nicht sagen. wo nicht
0: es genau war, weil ich habe es jetzt äh, als Hörbuch yeah. nochmal gehört, auf, auf Englisch. Ich glaube, es ist Kapitel 3, aber ich bin nicht ganz sicher. Da erzählt Eldridge, dass er von der Tagung nach Hause gekommen ist und er war nicht sicher, ob er gut performt hat da. Und dann fragt er den lieben Gott, lieber Gott, ähm, habe ich, hab ich das gut gemacht? Wie, wie, wie war ich? Und, und der liebe Gott sagt ihm dann, hey John, John du, du warst Maximus. Wie in der Arena, du hast gekämpft. Du, du warst Maximus. Der Gladiator. Ja. Ja. Und dann denke ich so, hey John, wirklich? Also du denkst echt, der liebe Gott sagt dir, dass du der Gladiator warst jetzt gerade? Oder, oder könnte es sein, dass du vielleicht dir das selbst sagen möchtest. Und ist, und das wäre jetzt meine theologische Anfrage mhm. an dieses ganze Buch, ist Gott vielleicht in diesem ganzen Konzept dieses Buches nicht mehr als eine Chiffre für ein Pflaster gegen verletzte Menschlichkeit. Die Männer sonst vielleicht in unserer Kultur viel zu wenig ausdrücken und bearbeiten können. Mhm. Also dieses Problem würde ich sehr ernst nehmen. Gell? Dass, dass es fehlt, dass Männer eine Kultur und einen Raum und einen Ort haben, an dem sie mit ihren Verletzungen umgehen können. Ja, Das würde ja. ich ernst
1: nehmen. Und dass sie den auch in der
0: Kirche irgendwo nicht finden. Genau. Ich, ich glaube nur, es hilft dann mega wenig, das Ganze spirituell zu überhöhen und sich irgendwie nebst seinem Papa ähm, einen Papa-Gott vorzustellen, der einen ständig umarmen muss und sagen muss, hey toll, John, John, das hast du so großartig gemacht, du, du warst heute wieder Maximus. Das ist irgendwie, weißt du, das, ich, ich glaube nicht, dass das ähm, gesund ist oder erwachsen ist. Es ist vielleicht weniger krank, als sich ständig scheiße zu fühlen, das sehe ich. Ja. Aber... Aber da würde ich wirklich würd sagen, hey, ähm, investiere Zeit, mach eine echte Therapie, setz dich mit der ganzen Scheiße auseinander, die dich begleitet, das lohnt sich, mm. mach das wirklich, aber hör auf, das irgendwie spirituell als einen, äh, wie, wie heißt es, Battle, Kampf zu verstehen. Hör auf, irgendwie zu denken, dass du eine Prinzessin retten musst, sondern, ähm, komm mit deinen eigenen Verletzungen, deinen eigenen Wunden klar und schau mal, wie es dann ist, Mensch zu sein, bevor du gleich irgendwie ähm, ein Weltrettermann werden musst. Ja, äh, aber ich finde das jetzt
1: ein bisschen grob geschnitzt. oder Was mir jetzt fehlt, ist schon die Anerkennung für den Gedanken, dass Menschen Heilung finden können für, äh, für Wunden, die ihnen zugefügt wurden oder für Abwertungen, Geringschätzungen, die sie erlebt haben durch das, was sie als Zuspruch Gottes verstehen. So das, das finde ich eine absolut legitime Art. Ähm, äh, auch, ich sage jetzt mal, therapeutisch finde ich das absolut äh, legitim. Ähm, zu sagen, oder sich auf diesen Weg zu machen und zu sagen, ich, ich, ich muss irgendwo eine Quelle des Zuspruchs finden. Hey, da, da bin ich gar nicht ähm, dagegen, ja. Die, die, die jetzt nicht abhängig ist davon, mhm. ob jetzt mein, mein
0: Vater mir diese Anerkennung gibt. Ja, oder voll. so, du. Nein, nein, du? aber also, da bin ich gar nicht dagegen, ja. sondern ich glaube, dass diese Maximus Idee ah, ja. letztendlich immer noch im Bild des verletzten Kindes bleibt. Mhm. Mhm. Ähm, weil es ist ja nicht realistisch. Du bist nicht Maximus, ich bin nicht Maximus, ja. John ist auch nicht Maximus, ja, ja. wenn wir ganz ehrlich sind. Und ich glaube, das gesunde Selbstverhältnis, das liegt in so einer echten Demut, zu sagen, nicht ich mit meiner Performance mhm. kann sagen, was ich wert bin oder wer ich bin, ja. sondern das geschieht in der Beziehung, die Gott schon lange mit mir eingegangen ist. Mhm. Und ähm, von dieser Beziehung aus kenne ich keinen christlichen Gott, ich sage jetzt das mal so, der sagt, hey Manu, du bist Maximus, mhm. sondern eher einer, der sagt, hey, noch bevor du da warst, ähm, habe ich die Haare auf deinem Kopf gezählt, habe dich gebildet im Leib deiner Mutter etc. Ja. Pp. Also noch bevor du irgendwas gemacht hast, habe ich Ja zu dir gesagt. Mhm. Und ich glaube, das ist die echte Grundlage, die das Spiel eröffnet. Mhm. Also Wenn du ja. wenn du immer denkst, dass du einen Zuspruch brauchst von einem Papa-Gott oder von einem echten Papa mhm. oder was auch immer, ja, ja. Dann, dann bleibst du letztendlich in diesem kindlichen Ding, das immer Anerkennung braucht. Das für alles, was es tut, immer Anerkennung braucht. Und ich glaube, dem gegenüber würde jetzt christlicherseits mhm. ähm, diese Idee der Rechtfertigung stehen, zu sagen, noch bevor du irgendwas gemacht hast, noch bevor du atmen konntest, ja. habe ich Ja zu dir gesagt und hatte dich lieb. Ja. Aber das nicht, weil du Maximus bist. Ich, ja, ja,
1: sehr, sehr schön. Das Interessante ist, dass wir jetzt wieder eigentlich an dem Punkt sind, wo es auch um Leistung geht oder eben äh, um Gnade oder Zuwendung ohne Leistung und vielleicht wollte Eldritch ja eigentlich einfach auf den Punkt aufmerksam machen, es kann auch sein, dass dir mal was so richtig gelingt und du dann… Äh, dich äh, mit Gott zusammen darüber freuen kannst, äh, ja. Weißt du, man muss ja beides sagen können, du, 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 du kannst es auch mal so richtig episch verkacken und da ist dann keiner mehr, der, die, der dir sagst, du, sagt, du warst jetzt der Maximus, sondern da hast du es jetzt einfach verkackt ja. und dann musst du aber noch irgendwo einen Zuspruch oder einen Wert in dir selbst finden, der eben nicht abhängig ist davon, ob du es jetzt verkackt hast oder nicht genau. und gleichzeitig muss man auch sagen können, ähm, oder gibt es viele Männer und Frauen, ähm, die, die, auch, ähm, die auch die Freiheit haben müssen zu sagen, das ist mir jetzt gut gelungen und ich finde es geil, jetzt habe ich mich von mir von mir aus sogar gemessen mit jemand anderem und habe es besser gemacht oder ja. was auch immer, weißt du das?
0: Ja. Schon. oder Ich, ich, ich glaube, halt, die Frage ist immer ähm, die der Reihenfolge oder die des äh, guten Bodens, ähm, ja, ja. De, den man haben muss. Ich glaube, wenn du ähm, diese Grunderfahrung, dass du geliebt und gewollt bist, mhm. nicht hast und dieses Loch, das du in dir hast, stopfen willst mit irgendwie schnellen Volksläufen, mit mhm. tollen Schulleistungen, mit... Ähm, einem hohen Gehaltscheck, den du kriegst, etc., pp. Ja, ja. dann wird dieses Loch immer bleiben. Ja. Und du wirst dich ständig fürchten vor einem Misserfolg, der kommen könnte, weil du mit dem Erfolg oder Misserfolg immer als ganze Person selbst auf dem Spiel auf stehst. Dem Spiel stehst ja. Du stehst ja. auf dem Spiel. Das kann man dann so therapieren, dass man sagt, ja, ich äh, brauche einfach stabile Beziehungen, die mich tragen, etc. Mhm. Mhm. Das machen ja ganz viele. Aber meistens überfrachtet man dann diese Beziehungen mit Erwartungen, die diese Beziehungen gar nicht erfüllen können. Ja. Ohne dass es ganz seltsame Abhängigkeitsverhältnisse werden. <lacht> exakt. Und, und da, deswegen bringe ich diesen Gedanken der Demut hier ins Spiel, weil ich sagen würde, dieses Verhältnis zu wissen, dass mein Wert, nicht das, was ich, weißt du, nicht das, ob meine Leistung jetzt gut war oder nicht. Mm. Das ist was ganz anderes. Ja. Aber dass ich mit dem, was ich bedeute, mhm. in einem absoluten Sinn, das meine ich jetzt ja. damit, das steht fest, bevor ich starte, bevor ich etwas verdiene, bevor ich etwas gemacht habe. Mhm. Und ich glaube, wenn ich dieses Gefühl nicht grundsätzlich habe, dann stopfe ich ein Loch, das niemals vollzukriegen ist mit ja. allem, was ich tue. Und dieser liebe Gott, der dann sagt, du bist Maximus, der gehört für mich genauso in dieses Loch hinein und ist eben nicht die Grundlage. Ja, ja. Weil Gott sagt dir ja nicht, du bist Maximus. Gott sagt dir, hey, du bist nicht Maximus. Ähm, aber gerade als nicht Maximus habe ich dich lieb. Ja. Und das, das ist der Riesenunterschied, finde ich. Ja. Das ist der Riesenunterschied.
1: Jetzt, jetzt ist es doch noch irgendwo auch ein therapeutischer Podcast geworden. Ähm, magst du noch sagen zum Schluss, Stefan, äh, wer soll dieses Buch lesen? <lacht> ach Mist, ach Mist.
0: Irgendwie Leute, die in ihren Sozialbeziehungen und in ihrem bürgerlichen Leben so festgefahren sind, dass sie eh nicht ausbrechen können, aber ab und zu ein bisschen Kino für den Kopf brauchen.
1: Ah, schön. Ja, Ja, ich würde ich würd vielleicht auf diesen Punkt der Wunde abheben und sagen, Leute können dieses Buch mit Gewinn lesen, die sich vielleicht noch nie ihrer Geschichte und ihrer Männergeschichte, auch Vaterbeziehung angenommen haben und die mal durch Geschichten und Fragen irgendwo, äh, sage ich jetzt mal, in, ihre, äh, in ihr Inneres hineingeführt äh, werden wollen. Da, da kann das Buch dann doch helfen.
0: <lacht> Sagt er ohne eigene Erfahrung damit zu haben. <lacht> nee, so. hey, schön, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich hoffe, das war nicht alles auf einem Hometrainer oder so, <lacht> sondern vielleicht bei einem gemütlichen Spaziergang in der wilden Natur. Ähm, wir hören uns wieder nächste Woche mit Rob Bell. Ähm, wir nehmen das Buch Love Wins. Ähm, da kann ich schon sagen, eins meiner absoluten Lieblingsbücher, oh. ähm, das wir besprechen werden. Und ich kaufe schon mal das Holz ein für den Scheiterhaufen. Genau, genau. Farewell, Rob Bell. Ähm, hey, und einen ganz besonderen Dank all denen, die uns ähm, hier immer wieder schreiben, die auf. Äh, unseren Podcast reagieren, entweder mit Tipps für ein nächstes Buch oder mit Kritik oder Anregungen zum Buch, das wir besprochen haben, aber auch äh, persönlichen Geschichten, die euch äh, mit diesen Büchern verbinden. Das ist wirklich äh, bewegend und berührend im besten Sinne, was da zurückkommt. Ganz, ganz mhm. herzlichen Dank. Und dann bis nächste Woche mit Rob Bell Love Wins. Tschüss. Tschüss.